0: Buenas tardes. Comienza Edición Mediodía de hoy lunes 19 de febrero. Comienza una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy lunes 19 de febrero.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: En relación con varias noticias publicadas en diferentes medios de comunicación, donde se señala un alto grado de incumplimiento de las medidas cautelares por parte de los regantes de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, han querido aclarar, mediante una nota de prensa, que los regantes del campo de Cartagena cumplen de un modo ejemplar las medidas cauteladares de la Confederación Hidrográfica del Segura. Para ello hemos querido hablar con el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, quien nos ha explicado que los comuneros del Campo de Cartagena llevan a cabo una agricultura sostenible totalmente compatible con el medio ambiente y en especial con los acuíferos del Campo de Cartagena y Mar Menor.
2: Sí, vamos a ver, ante la, la, la noticia que apareció publicada en el diario La Opinión el otro día, en algún medio por ahí es eh, donde hablaba de que más del 90% o 99%, hablo de memoria, eh, de los regantes del campo de Cartagena se enfrentaban a sanciones por, el, por no haber acreditado el cumplimiento de las medidas cautelares o de los acuerdos de la Junta de Gobierno de la Confederación eh, de 16 de julio de, de 2021, 2020, 21. Eh, eh, bueno, pues simplemente lo que hemos querido ha sido aclarar las cosas, ¿no? o sea, aclarar las cosas porque esa noticia es una noticia muy, muy maliciosa eh, y no se, no se atañe a la verdad en, en absoluto. ¿no? Por tanto, nosotros lo que hemos hecho simplemente eh, es, eh, bueno, pues una nota aclaratoria, ¿vale?, en la cual damos cuenta de efectivamente la superficie que está afectada, del número de, de, de informes que se han remitido eh, a la Confederación, incluso los que ellos indican que sí que cumplían. Y hay que aclarar una cosa, porque en la nota, en, en la noticia, aparecía que eran casi 10.000 reales. 9.800 y pico regantes, ¿no? Eh, vamos a ver, nosotros tenemos 9.800 y pico comuneros, pero no quiere decir que sean regantes, ¿no? Regantes, en eh, verdadero, pues, hay algunos regantes que tienen fincas arrendadas que son de 10 propietarios o incluso eh, alguien de una familia que, que la explota el hijo y, a lo mejor, la tierra, pues, del padre de, de los hermanos. Tal. Entonces, no son 9.800, digamos, regantes como tal. ¿Vale? regantes como tal hay menos, son tres mil y pico regantes. ¿no? Entonces, eso es lo que, queremos, lo que hemos querido aclarar. Y luego, sobre todo, pues que se envió eh, documentación que más del 90% de la superficie porque yo insisto mucho. ¿Cuántos informes se han enviado? No, pero sí es que el, el número de informes es irrelevante. O sea, lo, 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 lo importante es que cada uno de esos informes, pues uno a lo mejor será de 10 hectáreas, otro de 20, otro de 200, otro de 50 y otro de 40, ¿no? Es la superficie que efectivamente ha acreditado que está cumpliendo las medidas cautelares. Eso es lo importante. La superficie, no el número de expedientes que se han enviado. El número de expedientes pues, pues, puede haber… Eh, un regante que tenga tres explotaciones distintas, con tres personas físicas o jurídicas distintas, o tres sociedades, y entonces envía tres informes. Pero eso no, no, no. Lo, lo relevante es la superficie. O sea, más del 90% de la superficie se acreditó en el periodo anterior. Y en el periodo actual, eh, yo voy a hacer una pregunta. O sea, me indica que solamente 100 habían enviado. Bueno, no son 100, en ese momento, ¿no? Eh, actualidad son muchos más los que se han enviado, porque se están enviando, y estamos en periodo, en plazo de presentación. Lo mismo que si preguntamos ahora mismo a todo el mundo ¿eh, quién ha hecho la declaración de la renta. Pues igual no lo ha hecho nadie, porque todavía no sé si ha abierto el plazo, pero todavía estamos en plazo de presentación, ¿no? Y bueno, pues lo normal es que se presenten dentro del plazo. O sea, hay hasta el 29 de febrero, ¿eh? un plazo que nos habían dado verbalmente a principio de enero. ¿Vale? Y ahora, eh, oficialmente, lo hemos conocido ahora, o sea, digamos un documento oficial que el plazo era hasta el 29 de febrero, lo teníamos de, de palabra de, eh, verbalmente, y bueno, pues ahora se están presentando informes, todos los días se están presentando informes. ¿Eh? y estamos eh, enviando la documentación a la confederación... ...para su verificación, pero que estamos en un periodo de presentación.
0: Y desde la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...queréis destacar sobre todo que lleváis cuidado... ...y sois sostenibles y vuestra agricultura... ...es totalmente sostenible y compatible con el medio ambiente... ...y en especial con los acuíferos del campo de Cartagena... ...y del Mar Menor.
2: Bueno, nosotros eso lo hemos manifestado siempre... ...si la agricultura, si la técnica de producción, la tecnología que se utiliza, que se emplea en el campo de Cartagena para la producción agrícola no es sostenible, no hay ninguna sostenibilidad, en el mundo, porque somos los más avanzados con muchísima diferencia. Y otra cosa importante, que a pesar de que eh, algunas de las medidas eh, que nos han impuesto consideramos que no tienen un rigor técnico o que no van a, contribu que van a contribuir poco o en nada a la mejora del mar menor el acuífero, eh, nosotros las estamos aplicando porque están en vigor y las estamos aplicando, con independencia de que estén recurridas en los tribunales o no, pero como sabemos que los tribunales funcionan lentamente, pues bueno, ya llegará un momento pues que el tribunal nos dará o nos quitará la razón, ¿vale? Pero en principio estamos obligados a cumplirla y las, lo estamos haciendo y lo estamos demostrando. Entonces lo que no entiendo es por qué aparecen eh, ese tipo de noticias eh, con una información segada y en cualquier caso maliciosa.
0: Maliciosa que intenta haceros daño, a, sobre todo, a los comuneros y a la comunidad del campo de regantes de Cartagena.
2: Bueno, verdaderamente es que cualquier persona que lea la noticia dirá, bueno, estos son todos un montón de desarmados que no cumplen nada. Y eso no es así. Eso no es así. Y esto, lo que estamos diciendo, los datos que hemos pasado en la nota en la nota de prensa, que están detallados, eso están allí, están certificados es lo que es, se puede demostrar a cualquiera que quiera verlo. O sea, en la gran mayoría… Eh, eh, lo han justificado. Y hay que tener en cuenta también una cosa, eh, que hay muchos regantes eh, que nos piden que se justifique, sea cualquiera de la superficie, que a lo mejor son un huerto de vivienda. Es una parcela de mil metros, una parcela de media hectárea, o de una hectárea que verdaderamente no es una explotación agrícola como tal, que su actividad no es la agricultura. Y efectivamente, pues bueno, tiene una parcela que está dentro de la zona regable, que a lo mejor tiene unos frutales allí para casa, o incluso hasta plantas de jardín, y la riegan y ya está. esos son un poquito los que los que hay ahí que, que, bueno, que faltarían por justificar, pero la gran mayoría de todas las explotaciones agrarias como tal, los que son agricultores, eh, han enviado documentación eh, y se ha acreditado el cumplimiento de esa medida. Por tanto, esa medida, esa, esa, esa noticia, ese titular, ese encabezado, eh, no, no, no lo entiendo.
0: Y estamos en un mes de protestas del campo, el pasado 6 de febrero ya vimos como parte de agricultores pues salieron a la calle y este 21 de febrero vuelven a salir a la calle y queríamos preguntarte si desde la comunidad de regantes del campo de Cartagena apoyáis esta movilización de este próximo miércoles 21 de febrero de los agricultores.
2: Vamos a ver, desde la comunidad de regantes del campo de Cartagena siempre vamos a estar al lado, de nuestros agricultores, de nuestros regantes, que a fin de cuentas son los mismos. Siempre vamos a estar al lado de sus reivindicaciones. ¿eh? Lo vamos a apoyar. En, este, en esta ocasión nosotros no somos los convocantes de, de estas concentraciones, pero las apoyamos en todo momento ¿eh? Eh, sin ningún problema. Eh, no puede ser de otro modo. Nosotros tenemos que aprobar, aprobar, o sea que, perdón, tenemos que apoyar y nos solidarizamos ¿eh? con las reivindicaciones de, de todos nuestros agricultores y nuestros regantes.
0: Estamos en un tiempo bastante escaso de lluvias. Ahora mismo, ¿cómo se encuentra la comunidad del Campo de Regantes de Cartagena en cuanto a agua?
2: Bueno, en principio, digamos, no tenemos mucha agua. Estamos eh, con unos cubos bastante bastante ajustados, pero estamos en una situación similar al año, a los dos años anteriores, ¿eh? unos cupos pequeños. Pero bueno, afortunadamente ahora ha cambiado la situación de la cabecera del Tajo, está cerca de 800 hectómetros cúbicos y, por tanto, este mes, aunque todavía no ha dicho nada, no se ha pronunciado el ministerio. Eh, bueno, eso es algo que, que nos, llama, bueno, perdón, eh, nos llama la atención, pero para el mes de marzo estamos ya en nivel dos, ya nos corresponderán 5 hectómetros, salvo que modifiquen la regla de explotación, que es otra cosa que está por ahí también en el alero, que tienen que modificarla, tienen un año para modificarla. No conocemos por dónde van eh, por dónde va el ministerio o por dónde va. Le había pedido al Centro de Estudios Hidrográficos que, que redactara un informe para, para esa modificación, pero no tenemos conocimiento ni ninguna información del ministerio por dónde van a ir los tiros. Y eso es lo que no, mayoritariamente nos preocupa. En principio, el año, pues bueno, no tenemos agua para, para, para derrochar, pero en principio también pensamos que en los meses de marzo, abril, mayo y hasta junio vamos a estar en nivel 2 Es un nivel de normalidad. En, recursos del trasvase eh, y podemos más o menos atender la demanda con, con, con normalidad, teniendo en cuenta que efectivamente se ha plantado menos y que tenemos una escasez de recursos, pero eso es algo endémico que tenemos que tenemos prácticamente toda la vida. Siempre, siempre andamos escasos de recursos. Ahora estamos un poquito más, pero bueno, creo que nosotros eh, vamos a poder salir adelante.
1: Noticias Edición Mediodía
0: Pasado fin de semana se llevó a cabo en el frontón municipal de Torre Pacheco el curso de primeros auxilios soporte vital básico y desa. El concejal de Deportes Pedro Baró, acompañado por el coordinador jefe de Protección Civil Antonio San Martín, daba la bienvenida a los asistentes de este curso de primeros auxilios vital básico y desa que la Concejalía de Deportes y Protección Civil organizan de manera gratuita. El concejal de Deportes Pedro Baró destacó que este es el segundo año que se organiza este curso tras haber sido solicitado por muchos directivos, técnicos, padres y madres de clubes deportivos. En este curso que cuenta con la certificación de la Consejería de Salud de la Región de Murcia está destinado a directivos, entrenadores o técnicos de clubes y asociaciones deportivas y familiares de ellos.
3: Nos encontramos en el frontón municipal de aquí de Torre Pacheco eh, con el curso que ha organizado nuestros técnicos de la Concejalía de Deportes. Muy importante, muy bueno para la hora de intentar ayudar a las personas que se encuentren en dificultades. En los encuentros deportivos, incluso en la misma calle, curso de soporte vital básico, curso de DESA, de ¿vale?, para saber utilizar los desfibriladores defibril, y la verdad es que da una sensación de seguridad una vez que te encuentras con un técnico, con una persona que ha hecho un curso, que el, a, la, a la hora de realizar el encuentro y a la hora de, 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 de transmitir esa seguridad que estoy comentando es, es importantísima. Desde la Concejalía de Deportes la Ayuntamiento de Torre Pacheco pensamos que este tipo de iniciativas son, son vitales. Tenemos que realizarlas con coordinación de siempre de protección civil para concienciar a, a la ciudadanía y para ayudar, para salvar vidas. Estamos viendo que en tantos campos de fútbol, sobre todo, como en otras instalaciones, en otros deportes, cada vez hay más desmayos, cada vez hay más Cosas raras que ocurren en los partidos y desde aquí, eh, cuantas más personas estén cualificadas y estén preparadas, pues mejor a la hora de ayudar y de salvar vidas, que es lo más importante. Por lo tanto, enhorabuena a los organizadores, de los técnicos míos de la Concejalía de Deportes y seguiremos con este tipo de iniciativas para hacer todas las que podamos durante el año.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco, en colaboración con Coecto Repacheco, organiza la campaña comercial Un Premio por Papá, con un premio de 1.000 euros y cuatro premios de 300 euros por compras realizadas hasta el 20 de marzo. La campaña, financiada por el Ayuntamiento de Torrepacheco y dirigida al sector del comercio minorista local, adherido al programa Contigo Siempre, pretende favorecer la captación de clientes con la dinamización y reactivación del comercio local. La promoción se realizará a través de la plataforma empresarial Contigo Siempre, y participarán en la misma todos aquellos consumidores que utilicen la tarjeta de premios de la plataforma durante el periodo comprendido hasta el 20 de marzo. El sorteo se realizará el próximo 25 de marzo a partir de las 12 y media de la mañana en las instalaciones de Radio Municipal de Torre Pacheco y en directo a través del Facebook de esta emisora. En el sorteo entrarán todas aquellas tarjetas que hayan realizado compras superiores a 10 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos a la plataforma Contigo Siempre. Cuantas más veces sea utilizada la tarjeta, más posibilidades se generan para ganar uno de los premios de la campaña. El Departamento de Empleo y Desarrollo Local se pondrá en contacto con los ganadores de los premios que podrán ser canjeados en cualquiera de los comercios participantes de la promoción durante un único día acordado con la organización, no pudiendo superar los 200 euros de compra en un mismo establecimiento.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: El Gobierno regional ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la reducción de los módulos del IRPF que abonan los agricultores y ganaderos de la región de Murcia. El Ministerio de Agricultura tiene que tramitar ahora esta solicitud para que desde el Ministerio de Hacienda se le dé el visto bueno y agricultores y ganaderos que hayan tenido algún tipo de perjuicio por situaciones climatológicas adversas puedan beneficiarse de la medida. Se trata de una medida con la que se puede inyectar liquidez al sector que en este momento lo está pasando mal y esperan que desde el Gobierno de España sean consecuentes con la situación, detalló la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira. En concreto, se ha solicitado esta reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las actividades agrícolas y ganaderas del año 2023. La falta de lluvias está generando pérdidas muy importantes en cultivos como el almendro, viñedo, cereales y olivar, pero no son los únicos. El sector ganadero también está viendo cómo se incrementan los costes al no disponer de pastos. Por por eso creen que esta medida puede aliviar en parte los problemas económicos de muchos de ellos. La solicitud se basa en el informe realizado por oficinas comarcales en el que se detallan los daños provocados por la sequía en cultivos de secano, almendro, viñedo, cereales y olivar, los provocados por las lluvias persistentes de los meses de mayo y junio que afectaron a la fruta de hueso y las bajas cotizaciones del limón que están provocando una aguda crisis de este sector de tanta importancia socioeconómica en la región de Murcia. Los cereales, las leguminosas, el almendro, el olivo y el viñedo de toda la región de Murcia han sufrido pérdidas muy elevadas por la sequía y las altas temperaturas. En los datos recabados se contabilizan más de 156.000 toneladas, que superan los 121 millones de euros en pérdidas. La solicitud incide asimismo en el sector del limón. En este caso, el problema radica en los bajos precios del producto, por lo que también se ha solicitado la rebaja en los módulos para los productores. La sequía también incide de manera especial en la ganadería de la región de Murcia. La pérdida de pasto por la falta de lluvias hace que sea necesario alimentar a la cabaña ganadera, con otros productos que en los últimos años se han encarecido notablemente. Una situación que hace que los ganaderos de la región estén teniendo problemas de desodería, como se ha detallado en la solicitud remitida al Ministerio. Escuchamos las declaraciones de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira.
4: Se trata de una medida con la que se puede inyectar liquidez al sector, que en este momento lo está pasando bastante mal, y esperamos que desde el Gobierno de España sean consecuentes también con la situación. La falta de lluvias está generando pérdidas muy importantes en cultivos como pues, el almendro, el viñedo, cereales y el olivar. Pero no son los únicos. El sector ganadero también está viendo cómo se incrementan los costes al no disponer de pastos. Por eso creemos que esta medida pues, puede aliviar en parte los problemas económicos de muchos de ellos. El Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco fue el escenario que albergó el pasado sábado el concierto Compositores y Tubistas, que bajo los auspicios de la Unión Musical de Torre Pacheco reunió en nuestro municipio a David Rivas y Ferrer Ferrán, dos de los compositores y directores más importantes del panorama musical europeo, y a dos de los maestros de la tuba de mayor proyección en la interpretación y en la docencia de este instrumento, David Muñoz y Eduardo Nogralos. Concierto que contó con la asistencia del alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, de la diputada regional María Luisa Ramón Meroño y de varios de los concejales de la corporación. Este concierto, que corrió a cargo de la unión musical de Torre Pacheco, contó con la singularidad de que las cuatro interpretaciones que lo integraron habían sido obra de los dos compositores invitados, que además actuaron como directores, teniendo como solistas a los dos virtuosos de la tuba, a los que precisamente estaban dedicadas dos de las composiciones interpretadas. Todo ello hacía de este concierto un evento muy atractivo para todos los amantes de la música, como lo demuestra el hecho de que entre los asistentes que llenaban casi en su totalidad las butacas del CAES figuraban gran número de profesionales de la música procedentes de bandas y conservatorios de diversos lugares de la región, así como de provincias cercanas. Terminado el concierto, el director titular de la Unión Musical de Torre Pacheco, organizadora del encuentro, se acercaba a los micrófonos de nuestra emisora. Maestro García Gil, ¿cómo nace esta iniciativa, este concierto de compositores y tubistas?
5: Hola Artero, pues mira, eh, un poco de casualidad, ¿no? El proyecto surge, bueno, hace dos años el maestro David Rivas estuvo un fin de semana con nosotros y por problemas de agenda no pudo quedarse al concierto de sus obras, hicimos un concierto monográfico de sus obras. Y entonces él tenía un poquito la espinita clavada esa de querer venir y dirigir la banda y estar con nosotros en el concierto. Y bueno... Eh, yo conozco a su paisano, David Muñoz, y entonces, pues, también hablamos, oye, tenemos que ir ahí, yo quiero ir también con David, y tal. Y este verano, pues, Ferrer Ferrán estuvo estrenando la obra que tocamos anoche de Bacus Dios del Vino, en Toro, y entonces, pues, pues, hablando entre ellos, pues, oye, pues, podemos hacer un cara-cara un, un a -cara, eh, amistoso, tubas y compositores, es decir obras de Duba y, obras de, y las obras de David Rivas y de Ferrer Ferrán contra unos contra otros, digamos, de una manera amistosa, y, y ahí surgió. Y como David Muñoz y yo teníamos pendiente un poco ese proyecto de volver aquí David Rivas y el acompañarle, pues mira, pues, pues dijo, oye, pues eso lo podemos hacer y, y yo voy a llamar a Antonio y a ver si lo podemos hacer en Torrepacheco, ¿no? Y así surgió un poco la idea. Él me llamó, oye, mira, hemos pensado esto, que quizá podíamos hacer... Eh, este proyecto en Torre Pacheco, vamos, eh. desde el segundo uno le dije que, que claro que sí, que estamos abiertos a, a ese proyecto y a recibirlos aquí eh, en Torre Pacheco, la Unión Musical, con los brazos abiertos porque personalidades tan importantes de la música y en este caso también de la tuba,
4: es algo que, que no se da a diario y que había que aprovechar la ocasión y por supuesto así surgió. Naturalmente, maestro, tenemos que preguntarle eh, qué le ha parecido el concierto, cómo... Qué, qué... ¿Qué valoración le da usted de un concierto tan absolutamente extraordinario como este que acabamos de escuchar?
5: A ver, Artero, como, como no puede ser de otra manera, pues el, mi opinión de, del concierto la valoración es siempre muy, 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 muy positiva. Eh, bueno, la puesta en escena, tener estos compositores de este nivel, de este prestigio entre nosotros, que ellos puedan dirigir su música, explicarnos su música, darnos su, vers su versión... Eso es algo que luego pues, los solistas de, de, del nivel, de la calidad que hemos tenido, pues es algo que no se puede calificar de, 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 un, de otra manera que sino que, vamos, de, de fantástico, de, de un lujo. Y bueno, la banda, el concierto, pues es el resultado final, ¿no? Y puede salir, pueden haber fallos, porque eso es la música en vivo, ¿no? La música en directo, pero hay que valorar mucho el, el trabajo previo. ...y el trabajo previo que se ha hecho, ¿no? todo, todo el, el proceso... ...pues hemos disfrutado muchísimo del proceso... Eh, ...la gente estaba súper animada, súper enchufada... Eh, ...con muchísimas ganas de recibir a estos compositores... ...con muchísimo compromiso de, de que van a pensar de nosotros... ...cuando nos escuchen, queremos que nos escuchen y que, y que, y que, eh, que piensen... ...Jolín, pues esta es, esto es lo que yo quiero oír de la banda... ¿no? ...esta es la versión que yo quiero conseguir... ...esta es la versión ideal, por decirlo de alguna manera... ...entonces el proceso, disfrutar del proceso... ...ha sido casi mejor que el concierto, ¿no?... ...evidentemente el concierto es un momento concreto... ...y bueno, para lo bueno y para lo malo... ...la música es un arte instantáneo, ¿no?... ...y bueno, seguro que puede haber habido, puede haber habido algún fallo... ...algún desajuste, por supuesto... ...pero siempre la valoración es muy, 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 muy positiva del concierto.
4: Y por último, la que quizás sea más complicada para usted... ...que es el padre de la criatura... ¿Cómo ha escuchado usted a la Unión Musical de Torre Pacheco? ¿Qué juicio le merece la actuación que ha tenido? Pues en este concierto ciertamente comprometido, bajo la batuta de dos de los que son sin duda de los más importantes compositores y directores del panorama musical, dirigiendo sus propias obras y acompañado de dos auténticos monstruos eh, de, la, de la instrumentación solista como, como han sido los dos turistas de esta noche.
5: Bueno, la verdad es que no, no es nada complicada la pregunta porque para mí la banda, la unión musical de Torpacheco siempre creo que, que, que da un buen nivel y en este caso pues también eh, la banda me ha encantado sobre todo su, su disposición su, su predisposición a, a lo que nos proponían los compositores hay que tener en cuenta que muchos de los músicos que son muy jóvenes no conocen a otra persona dirigiendo que a mí solo han tocado música conmigo. Entonces, que venga una persona que en, en dos ratitos, ¿no? dos, dos medios ensayos, que dirige de una forma diferente, que indica las cosas de una forma diferente, pues que no conoce la banda del director tampoco, entonces pues a lo mejor no sabe que esta cuerda está un poquito más flojita o que necesita darle una indicación muy concreta. Eh, es, es complicado y la banda ha respondido o se ha adaptado a los directores, compositores, de la manera que, que ellos querían. Más rápido, más lento, más fuerte, más piano, más, más flexible, menos flexible. Ha habido momentos que ellos querían hacer música y hacer cosas que no es todo está indicado en la partitura. Y, y la banda estaba súper predispuesta, flexible. Es decir, es, eso es un, una experiencia enriquecedora para todos 100%. Conocer una forma diferente de dirigir, conocer una persona diferente a la hora de, de indicar las cosas, de hablarte, de explicarte y luego pues eh, una forma diferente, una versión diferente. Yo llevo bueno, más o menos dos meses ensayando este, este programa o un mes y medio y yo he, he intentado hacer mi versión, y, pero luego han venido los compositores y han hecho su versión y hacían cosas y en algunos casos igual que lo, lo hacía yo, pero en otros momentos bastante diferentes y la banda ha respondido es, es solo con eso ya para mí la banda eh, saca nota es decir porque es muy complicado. Luego acompañar a un solista es de lo más difícil que hay en, el, en un repertorio de, para banda porque tienes que amoldarte a la exigencia del solista a sus tempos, a sus dinámicas, a sus momentos de reposo, a sus momentos de tensión, y, y el solista es el que manda y el director está a la exigencia de, del, del solista y se lo transmite a, a la banda es decir, es muy difícil no es como una obra cuando solo es eh, para la banda que, que bueno que das tu versión y si algún momento tienes que relajar el tempo o en algún momento tienes que cambiar el tempo, pues lo haces sin ningún problema pero en este caso tienes un solista que está marcando las pautas a seguir de velocidad, de intensidad, de dinámica de carácter, entonces tienes que eh, eh, la banda se ha, se ha adaptado a un nuevo director y se ha adaptado a un solista, y creo que con bastante solvencia. Por lo tanto, eh, ¿qué quieres que te diga? Para mí la banda, la Unión Musical de Torre Pacheco es un, es un lujo. Eh, nunca les voy a calificar mal, nunca eh, podré darles consejos, podré decirles cosas que se pueden mejorar, pero nunca le voy a dar una, una mala nota. También por lo que te he comentado antes, por el proceso, por el trabajo que lleva hasta el día del concierto, que ha sido un trabajo impecable y entonces pues eh, nunca le puedes poner una nota a, a ese tipo de trabajo.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Nota de prensa que nos hace llegar el Movimiento Regional Municipalista sobre la presentación en el Real Casino de Murcia el martes 20 de febrero del nacimiento de esta plataforma de partidos locales en el que participa el Partido Independiente de Torre Pacheco. El Movimiento Regional Municipalista nace con la visión de reconectar la política con la sociedad civil, promover una gestión pública eficiente y defender los valores del municipalismo. Los objetivos principales del Movimiento Regional Municipalista incluyen la redistribución la distribución del presupuesto de la comunidad autónoma de la región de Murcia, la reorganización administrativa de la región y el fortalecimiento del vínculo entre la clase política y la sociedad civil, asegurando una gestión del gasto público eficiente y transparente.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: El pasado sábado 17 de febrero se celebraba en Torrepacheco el Campeonato Regional de Ciclismo en Pista Trofeo José Antonio Martínez Tomás El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, el concejal de deportes Pedro Baró el presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, Miguel Fernández, junto a José Antonio Martínez Tomás y José Vera, concejal del Partido Socialista, hicieron entrega de los trofeos a los ganadores de las diferentes categorías de este campeonato que se llevó a cabo en el velódromo municipal de Torrepacheco. El presidente de la Federación de Ciclismo, Miguel Fernández agradeció en primer lugar al Ayuntamiento la implicación que tienen con el ciclismo. Estas jornadas sirven para captar talentos y poder tecnificarlos de cara a los campeonatos de España.
6: Nada Quiero comenzar a agradecer al Ayuntamiento de Torre Pacheco la implicación que tienen con el, con el ciclismo y en el día de hoy con la, el desarrollo de los campeonatos regionales. primer eh, trofeo José Antonio Martínez Tomás. ...en el que bueno, pues hemos visto eh, pues el desarrollo de las categorías de cadetes a Open... ...en el que podemos ver pues eso, la captación de talentos eh, que tenemos en la región de Murcia... Eh, ...chicos que están en torno de los, de los 15, 16 hasta los 20 años... ...y bueno, pues eh, hemos visto vivir una bonita jornada... Eh, ...en que se ha con normalidad y como he dicho, eh, felicitar al al gran trabajo que hace el Ayuntamiento de Torre Pacheco con, con estas instalaciones, que para nosotros es vital para poder eh, captar talentos y poder tecnificarlo de cara a los campeonatos de España que recientemente tendremos en Madrid. Por lo cual, muchas gracias y seguiremos haciendo muchas más actividades en el Torre Pacheco.
0: El concejal de deportes, Pedro Baró, quiso dar las gracias a la Federación de Atletismo... ...por realizar este tipo de campeonatos en Torrepacheco. Desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Deportes... ...siempre van a apoyar estas iniciativas que son todo un éxito.
3: Nos encontramos en el velódromo municipal... Eh, ...recientemente inaugurada la pista José Antonio Martínez Tomás... ...que tengo el placer de tenerlo aquí a mi izquierda... ...dar las gracias también a la Federación de Ciclismo... ...por, por realizar campeonatos aquí y darle prestigio a Torrepacheco... ...y como él decía, eh, nosotros desde la Concejalía de Deportes... ...desde los intentos de Torre Pacheco, ...vamos a apoyar siempre estas esta iniciativas... ...el Campeonato de Circuito en Pista ha sido todo un éxito... Eh, ...los corredores eh, se sienten a gusto... ...tenemos dos instalaciones nada más en la región de Murcia... ...y este, somos un pueblo privilegiado... ...de tener esta, esta instalación tan bonita... ...en la que con suerte intentaremos mejorarla día a día... ...y queremos hacer un circuito que sea vamos a llamarlo de élite ¿no? en, en España, y, y aquí la verdad que seguiremos apostando por el ciclismo, un deporte tan bonito, que tiene tanta, tanta pasión, y que aquí José Antonio está haciendo una labor con el Club ciclista de Roldán y con el mantenimiento de esta instalación es impresionante. Por lo tanto, gracias a todos por, por, por el apoyo y, y por venir a, y por disfrutar de este día tan bonito.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 19 de febrero en la región de Murcia. Ascenso de las máximas. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales en el campo de Cartagena y nubosidad de evolución diurna en el interior. Temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso. Tendremos viento flojo del oeste girando a este por la tarde. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 23 grados y una mínima de 9. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 20 grados y una mínima de 11. En el campo de Cartagena la máxima será de 21 grados. ...y la mínima de 7... ...y aquí en Torre Pacheco tendremos una máxima de 22 grados... ...y una mínima de 8 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...